0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist eine neue Folge von Die neue Normalität, in der wir versuchen wollen, die Auswirkungen der Corona-Krise auf unterschiedliche Branchen zu diskutieren. Heute geht es um die relevante Frage, ob der Zeitpunkt richtig ist, sein Team zurück ins Büro zu holen, also das Ende der Homeoffice-Ära einzuläuten. Und wenn ja, worauf muss man dabei achten? Was sind so die Probleme, die entstehen könnten? Dazu haben wir uns vier spannende Gesprächspartner eingeladen, die mit uns gemeinsam diese Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln erörtern und dabei auch sehr, sehr viele praktische Tipps geben, die wahrscheinlich für jeden von euch anzuwenden sind. Sind. Außerdem gibt es in dieser Folge zum ersten Mal was zu gewinnen. Dazu kommen wir gleich. Aber bevor wir einsteigen, hier erstmal der Hinweis auf unseren Partner der heutigen Sendung. In der letzten Folge hatte ich ja bereits mit Florian Nöll von PwC kurz vorgestellt, wie unsere Partnerschaft aussieht und auch was PwC für Startups tun kann. Trotzdem hier nochmal eine kurze Übersicht. Dieser Podcast erscheint mit freundlicher Unterstützung von Next Level, das ist die Startup Initiative von PwC. PwC ist äh, Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft und was für Startups besonders interessant ist, hier stehen also 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed Stage angefangen bis zum Exit den Rücken frei zu halten und diese zu unterstützen. Dazu gehört unter anderem auch in der aktuellen Zeit das Thema Corona Hilfsprogramme, Wirtschaftsstabilisierungsfonds und so weiter, wo die Expertinnen und Experten von PwC also gerne beratend zur Seite stehen und darüber hinaus ermöglicht Next Level aber Startups und Scale-Ups auch, den Zugang zu Kunden und Investoren. Ja, und wenn das spannend für euch ist, ähm, weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite pwc.de Startups. Bleibt mir nur nochmal vielen Dank zu sagen für die tolle Unterstützung. Und wir steigen jetzt ein in die Sendung, aber bevor es richtig losgeht, haben wir noch ein Gewinnspiel für euch zum ersten Mal, eine kleine Premiere. Bei uns ist ein tolles Startup aus Augsburg. Ich spreche mit dem Geschäftsführer und dem Gründer Christopher Gogolin von dem Startup Otscha Otscha. Hallo Christopher. Hallo Jan. <lacht> Toll, dass du da bist. Du, Christopher, ihr habt ein wirklich interessantes Produkt, finde ich, am Markt und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das für ein Produkt ist und auch wie es entstanden ist.
1: Ja, wir verkaufen Eistee nach japanischem Vorbild, das heißt komplett ungesüßt, komplett zuckerfrei, äh, richtig gute Teequalität. Die Idee ist mir 2017 im Auslandssemester in Japan gekommen und ich habe dann Ocha Ocha 2018 gegründet und mittlerweile sind wir zu sieben und sind im schönen Augsburg ansässig.
0: Jetzt hast du ja mir im Vorgespräch erzählt, viele Leute würden euch begegnen und man könnte das ja eigentlich auch selbst zu Hause machen. Aber ihr habt ein ganz starkes Produktversprechen, wie ich finde, zumindest so, wie du es rüberbringst. Erzähl doch mal kurz.
1: Äh, richtig. Unser Produktversprechen ist, dass wir das purste Getränk auf dem deutschen Markt haben und eben immer sagen, immer ungesüßt, immer zuckerfrei, ohne Aromastoffe, ohne Zusatzstoffe, ohne Kleingedrucktes. Also das ist keine Mogelpackung, sondern wirklich... The real deal, richtiger Tee und gehe auch die Wette ein, dass äh, den Grüntee, den wir haben oder auch zukünftige Produkte, dass 98% der Leute das in der Qualität und in der Zusammensetzung und geschmacklich auch noch nie getrunken haben, äh, weil Deutschland ist De facto heutzutage noch kein Teeland, sondern wir sind eigentlich immer so ja bisschen tee
0: <lacht> Und jetzt verlosen wir ja hier im Podcast euer Probierpaket. Vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, was man da gewinnen kann.
1: Ja, wir haben ein schönes Probierpaket auch in unserem Online-Shop. Das ist von jeder Sorte zwei Stück dass man sich mal reintesten kann, am besten mal eins warm und eins kalt trinken, weil dadurch wie bei einem guten Craft Beer die Aromastoffe gut rauskommen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und dieses Probierpaket mit den sechs Stück, das versenden wir dann eben an eure Podcast-Hörer.
0: Und wenn man jetzt nicht gewinnen sollte, wo kann man euer Produkt bekommen?
1: Bis jetzt in ungefähr 70 Läden in ganz Deutschland verteilt, hauptsächlich im Norden, Hamburg und Schleswig-Holstein und Umgebung auch paar Orte in Berlin und ansonsten natürlich in unserem Onlineshop unter www.ocha-ocha.de. Wir sagen immer, wenn man ja uns supporten will, dann auch muss man auch mal kaufen, <lacht> damit wir mehr Druck in den Handel auch kriegen, weil Online-Shop-Verkaufssein sind auch immer ein gutes Argument, um das dem LEH zu präsentieren.
0: Aber das heißt, zeitgleich, wenn jetzt hier jemand aus dem äh, Einzelhandel zuhören würde, ihr freut euch auch über Anfragen von denen? Natürlich
1: sehr. Also wirklich, äh, das ist gerade noch unser größter Knackpunkt und äh, Schmerzpunkt, dass wir noch nicht so richtig in den Handel reinkommen, weil man immer sagt so, hey, man kennt euch nicht, äh, keiner will ungesüßtes Zeug trinken, wir brauchen einfach ein paar Mutige, die sagen, hey, ähm, wir wollen unser Sortiment gesünder machen, äh, schlanker und ja gesünder.
0: Christopher, dann drücke ich euch die Daumen, dass das klappt, dass vielleicht auch nochmal jemand sich bei euch meldet und ansonsten äh, freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit euch und toll, dass wir dieses Probierpaket von euch verlosen dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir dabei sein dürfen und äh, euch supporten können und freuen uns natürlich selber auf die ganzen Podcast-Folgen, die ihr rausbringt.
0: Klasse. Okay, dann bis bald, ja? Ja, das war also Christopher Gogolin von Otscha Otscha und wir freuen uns natürlich sehr über das Gewinnspiel. Wir freuen uns auch, dass wir ein Startup unterstützen können und ähm, sich das aber auch unterstützend für uns auswirkt. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was kann man überhaupt gewinnen? Äh, wir hatten es schon angesprochen, es gibt ein Probierpaket, bestehend aus insgesamt sechs Packungen Otscha Otscha. Das verlosen wir zehnmal. Und wir verlosen das an jeden, der eine iTunes-Rezension hinterlässt. Die kann gut sein, die kann schlecht sein, Hauptsache ehrlich. Und uns davon einen Screenshot schickt an die E-Mail-Adresse podcast.startup-insider.com. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Ihr unterstützt uns damit natürlich, weil unser Podcast dadurch bekannter wird. Aber wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch Glück und freut sich über ein Probierpaket von Otscha Otscha. So. Wir gehen jetzt rein in das Thema des heutigen Tages. Es geht um die große Frage, soll man sein Team zurück ins Büro holen? Und bevor wir jetzt die Gesprächspartner um ihre Meinung bitten, wollen wir erstmal objektiv bleiben. Und wir haben deswegen Janina Mütze eingeladen von dem Marktforschungsunternehmen Civay. Janina hat mit ihrem Team das Thema schon ein bisschen begleitet oder begleitet es immer fortlaufend. Und deswegen kann sie das Thema objektiv ganz gut einordnen. Deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Hallo Janina. Hallo. Ja, Toll, dass du da bist, Janina. Wir freuen uns sehr über die Kooperation. Wir wollen ja hier gemeinsam nochmal so ein bisschen die Faktenbasis besprechen, denn äh, vieles heutzutage ist Meinung, aber ihr ähm, mit CIVI, ihr analysiert ja quasi die realen Daten, ihr äh, erfasst Meinungen in der breiten Masse. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was was CIVI macht.
2: Sehr gerne. CIVI habe ich 2015 gegründet. Und wir sind ein äh, Unternehmen mit Sitz in Berlin, das sich auf digitale Markt- und Meinungsforschung konzentriert. Und das Besondere bei uns ist, dass wir ähm, dadurch, dass wir heute schon das größte Panel in Deutschland haben, A, äh, sehr, sehr schnell Daten erheben können. Also wir erheben in Echtzeit und können damit fortlaufend rund um die EU unseren Kunden Auskunft geben. Und der zweite Vorteil ist, dass wir auch in sehr kleine, spitze Zielgruppen runterkommen. Also da, wo traditionelle Marktforschung an ihre Grenzen gestoßen ist, weil sie die Menschen nicht mehr erreicht hat, da schließen wir genau an mit unserer digitalen Erhebungsmethode.
0: Und jetzt sprechen wir in der aktuellen Folge hier drüber, wie quasi der Rückzug ins Büro wieder nach der Corona-Krise vollzogen werden könnte. Und da habt ihr jetzt im Prinzip mit vielen Arbeitnehmern gesprochen oder habt die befragt, wie ist denn deren Stimmung und deren Einstellung gegenüber also mal Rückzug? vom Homeoffice wieder ins, ins normale Büro leben.
2: Ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema und wir haben uns natürlich auch ein bisschen aus dem aus der eigenen Lebenserfahrung im Büro sehr früh diesen Fragestellungen gewidmet und die Menschen gefragt, ob sie sich in Zukunft mehr oder weniger Homeoffice wünschen. Und ähm, da sehen wir, dass sich eine große Mehrheit von also ähm, über zwei Drittel der Beschäftigten wünscht, in Zukunft sehr regelmäßig Homeoffice machen zu dürfen. Das ist wirklich jetzt auch nur unter denjenigen befragt, die auch tatsächlich Homeoffice, bei denen das technisch möglich wäre, also der Kassierer wurde nicht befragt beispielsweise, oder jemand, der auf dem Bau arbeitet und präsent sein muss, aber eben alle anderen, bei denen es technisch möglich ist. Wir sehen allerdings auch, dass knapp ein Fünftel sagt, sie würden nie Homeoffice machen wollen oder 10 Prozent sagen, nur in Ausnahmefällen. Also das ist vielleicht auch was, was sich mit der eigenen Erfahrung deckt. Es gibt einfach Menschen, und das ist dann häufig auch sehr persönlich, für die diese Präsenz im Büro dann doch sehr wichtig ist. Aber die überwältigende Mehrheit sagt, und das ist bestimmt jetzt auch nochmal getriggert durch diesen Corona-Effekt, dass Homeoffice doch regelmäßiger zum Tragen
0: kommen soll. Es hast du mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt auch Daten erhoben zum Thema Videokonferenzen und Dienstreisen. Magst du da noch mal kurz ein bisschen ausführen?
2: Ja, also ich glaube, wenn man über Homeoffice spricht, muss man natürlich auch so ein bisschen die Konsequenzen äh, betrachten. Was heißt das eigentlich? Und neben dem regelmäßigen Homeoffice wünschen sich Mitarbeiter eben vor allem flexiblere Arbeitszeiten und die Möglichkeiten von mehr Videokonferenzen. Da mag man sagen, das ist doch logisch, das geht doch miteinander einher. Aber ich glaube, das, was wir hier in unserer Startup-Klasse gewohnt sind, dass äh, Videokonferenzen technisch kein Problem sind, das musste eben an Unternehmen erst gelernt werden. Und einen ganz spannenden Punkt fand ich genau diesen ganzen Nukleus der Geschäfts- und Dienstreisen. Also ich denke sicherlich einige der Zuhörenden, denen ging es so wie mir vor Corona, dass man irgendwie für einen Termin mal nach Stuttgart geflogen oder gefahren ist. Und vier von zehn regelmäßig Geschäftsreisenden sagen aber heute, dass sie in Zukunft weniger reisen werden. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die regelmäßig Geschäftsreisenden auch über die Zeit durch, diese, durch diesen Lockdown immer klarere Vorstellungen entwickelt haben, was ihnen dabei eigentlich wichtig ist, wenn sie dann doch mal wieder eine Geschäftsreise machen. Also, dabei ist beispielsweise das Bedürfnis nach hygienischen Standards im Hotel wahnsinnig gestiegen. Klare Abstandsregeln an Flughäfen und Bahnhöfen und vor allem keine direkten Sitznachbarn äh, im Zug oder im Flugzeug. Das sind so die Punkte, die als sehr wesentlich angegeben werden.
0: Das ist Sehr spannend. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz so die Skills, um die es in der Zukunft geht. Wir hatten äh, kurz darüber gesprochen, welche Anforderungen an Führungen in der Krise und auch in der Zukunft im Büro äh, wichtig sein könnten. Kannst du da nochmal ausführen, was ihr da beobachtet habt?
2: Ja, auch da haben wir äh, Beschäftigte gefragt, was ihnen im Bereich Führung wichtig ist und was sie glauben, was ihre Chefin oder ihr Chef in Zukunft an Führungsskills mitbringen muss. Jetzt, wo vielleicht diese Insignien der Macht etwas schwinden, weil man nur noch ähm, eine Karte in der Videokonferenz ist und nicht durch starke Präsenzkultur äh, ausschließlich punktet. Und was wir da ähm, festgestellt haben, ist, ist, dass die Mehrheit ähm, der Befragten an erster Stelle angibt, dass Transparenz und Vertrauen die wichtigsten äh, Skills sind, die eine Führungskraft mitbringen muss. Transparenz ähm, geht natürlich in beide Richtungen. Also, wie arbeite ich? Woran sitze ich? Kann gerade gibt es Probleme? Wie wird das eigentlich sichtbar gemacht, wenn man sich nicht an der Kaffeemaschine trifft? Und das Thema Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, weil ähm, es hier natürlich auch viel um Vertrauensvorsprung geht. Also ich kann nicht ständig neben dem Schreibtisch der anderen stehen und kontrollieren, was sie tun, sondern ich muss einfach darauf vertrauen, dass es gemacht wird. Darüber hinaus steht an Stelle zwei die Kommunikationsstärke. Ähm, ich glaube, das erklärt sich auch von selbst, dass natürlich jetzt mehr oder anders kommuniziert werden muss, wenn sich die Arbeitsweise verändert. Und dann kam direkt an Stelle 3 und das finde ich persönlich eigentlich einen spannendsten Punkt, klare Schwerpunktsetzung und Struktur. Das greift so ein wenig in die in die Kommunikationsstärke auch ein. Aber es ist eben nicht nur wichtig, viel zu kommunizieren, sondern auch klare Schwerpunkte zu setzen, zu sagen, worum geht heute und diese Arbeit auch transparent zu machen, die Meilensteine transparent zu machen und diese Struktur auch in dieser hybriden Arbeitssituation zwischen On-Site und Remote eben auch gut abzubilden. Und ich glaube, das sind so die drei Führungskompetenzen, die in Zukunft noch wichtiger werden.
0: Toll, Janina. Du, dann danke ich dir sehr. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte?
2: Tatsächlich über alle möglichen Socials oder ähm, einfach auf unserer Webseite www.survey.com. Wir freuen uns.
0: Klasse. Wir freuen uns auch. Dann sage ich danke bis hierher und bis zum nächsten Mal dann. Ja? Bis dahin. Danke dir. Tschüss. So, wir kommen zu unserem ersten Gast der heutigen Sendung. Bei mir ist Pierre Harfeld von Newcon. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Pierre.
3: Moin, Jan-Thomas. Freut mich, bei dir zu sein.
0: Bevor wir einsteigen in, du bist ja ein Experte für das Thema Büro, aber bevor wir einsteigen und in die quasi konkreten Corona-Fragen gehen, kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, was Nukon eigentlich genau macht und auch, was deine Rolle dabei ist?
3: Sehr gerne. Also Nukon ist eine Einkaufsplattform für Interior-Design-Projekte. Das heißt, unsere primäre Zielgruppe sind eigentlich Interior-Designer, die vorher Projekte umgesetzt haben und bei ganz vielen verschiedenen Herstellern oder Händlern ihre Waren einkaufen mussten. Äh, Im Durchschnitt bei den Projekten gibt es so 40 äh, unterschiedliche Marken, die eigentlich ein Designer äh, betreuen muss. Und denen helfen wir, Zeit zu sparen. Also wir sprechen von knapp 70 Prozent äh, Arbeitszeit, die wir bei denen sparen. Die kriegen alle Produkte aus einer Hand. Und äh, anders als den Marktplatz, schalten wir uns nicht irgendwo zwischen, sondern ähm, wir sind tatsächlich diejenigen, die komplett für die Projekte alle Möbel einkaufen, auch ähm, Gegenvorschläge machen, Bemusterung ähm, machen, hier in Hamburg äh, ein großes Zwischenlager haben äh, und auch die Montage machen und damit eigentlich äh, dafür sorgen, dass sich der Interior-Designer wieder auf seine kreative Arbeit konzentrieren kann, auf die Arbeit die er ja eigentlich gerne macht und die Arbeit, die er nicht so gerne macht, den ganzen Einkaufsprozess, den übernehmen wir. Genau, da sind die Interior-Designer die Hauptzielgruppe. Wir haben aber auch Büros, die die sich durch uns ausstatten lassen. Service Apartments ist ein großer Bereich. Äh, letztendlich ist der Kern, so sagen wir immer, ähm, Einkaufsplattform für Interior-Design-Projekte.
0: Und wie habt ihr denn jetzt die Corona-Krise erlebt? Ihr wart im Homeoffice, nehme ich an?
3: Genau, also wir sind ähm, relativ schnell ins Homeoffice ähm, gewechselt. Ähm, das Gute ist, dass wir, also wir haben zwei Standorte. Wir haben eigentlich in Hamburg haben wir unseren Hauptstandort hier ist Nukon Heimisch, das ist unsere Heimat hier. Wir haben aber auch noch einen Standort in Bielefeld, in der Founders Foundation, das ist ein klassischer Coworking-Space-Anbieter und da sitzt ein Teil unserer Entwicklung und daher waren wir sowieso immer schon gewohnt, relativ viel remote zu arbeiten, wobei das Besondere eigentlich ist, dass wir immer sagen, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin kann sich den Arbeitsplatz aussuchen, ob jetzt Bielefeld, Hamburg oder woanders aber der Wunsch ist eigentlich, dass wir uns alle zwei Wochen immer hier in Hamburg im, im Kernoffice treffen. Einfach, dass der Austausch da ist, dass sich alle unterhalten können, dass zu Projekten gesprochen wird. Und das ist natürlich etwas, was durch Corona weggefallen ist. Also das hat man auch tatsächlich gemerkt. Hey, dieser, ähm, dieses regelmäßige treffen Austausch mit den Kollegen, das, das fehlt tatsächlich. Und grundsätzlich, wie haben wir haben ja Corona erlebt. Also, du musst dir vorstellen, wir haben zwei Kernsegmente äh, bei uns. Äh, wir sprechen da von dem Office-Bereich und dem Hospitality-Bereich. Office sind klassisch Büros, die sich neu ausstatten wollen. Sprich, äh, ein Startup äh, hatte vorher irgendwo Ikea-Möbel drinstehen, ist jetzt gefundet, zieht um und äh, will sich äh, ja, vernünftig ausstatten, seinen Mitarbeitern was Gutes tun. Das ist der Office-Bereich und der andere Bereich Hospitality. Das sind vorüber gehend eigentlich oder hauptsächlich ähm, Service Apartments, sprich ähm, Anbieter wie, wie Lime Home zum Beispiel aus München, die sich dann ähm, ja mit uns ausstatten und über äh, uns quasi eine verlängerte Einkaufsabteilung haben. Ja, und warum spreche ich gerade diese beiden Bereiche an? Weil der Hospitality-Bereich, der ist gerade zu Anfang von Corona extrem stark ähm, eingesackt, ähm, die hatten natürlich aufgrund der Reisebeschränkungen relativ ähm, wenig ähm, Buchungen, äh, Sprich also, da ist auch der Einkaufsunsatz bei uns ähm, gesunken. Und im Office-Bereich, im Projektgeschäft ist natürlich auch anfänglich von Corona erstmal alles zusammengebrochen. Und äh, wir haben jetzt aber im Laufe von Corona gemerkt, dass gerade der Office-Bereich bei uns viel, viel stärker wird. Also ich bin davon ausgegangen, dass Hospitality wieder zu der alten Stärke zurückkehrt. Ähm, ist aktuell noch nicht passiert. Dafür ist bei uns eingetreten, dass wir mehr, mehr Office-Projekte haben, weil sich die Unternehmen eigentlich fragen, hey, durch Corona, durch diesen Katalysator Corona, wie muss denn eigentlich mein Büro aussehen morgen? Ist Großraumbüro, ist eigentlich das Büro, so wie ich es habe, das Richtige oder muss es anders sein?
0: Und was sind da so die Debatten, die ihr führt? Du hattest mir im Vorgespräch erzählt von einer Agentur, die ihr betreut, die das Büro komplett leergeräumt haben, um das neu zu denken. Das kannst du vielleicht nochmal ausführen, weil das ist ja super spannend.
3: Genau, genau. also es gibt unterschiedliche Debatten. Vielleicht zu dem Punkt, den ich dir im Vorgespräch gesagt habe, den du gerade angesprochen hast, das ist für uns ein total spannender Case. Das ist eine Agentur, die in Ostwestfalen sitzt und die hat ganz klassisch, also das kennen wir, glaube ich, alle, den Großteil Schreibtische, Arbeitsplätze, im Büro stehen. Und dann gibt es halt einen kleinen Bereich ähm, für für Meeting, für Zusammenkünfte. Und der Inhaber dieser Agentur hat sich eigentlich gefragt, so, okay, ähm, wie muss denn eigentlich das Büro in der Zukunft aussehen? Und wie ist es mir denn möglich, radikal zu denken? Also, wie ist es mir denn möglich, überhaupt frei zu denken? Und was er gemacht hat, was ich total klasse finde und auch mutig finde, er hat gesagt, okay, jetzt wo noch alle im Homeoffice sind, ich räume das Büro hier komplett leer. Ähm, ich nehme alles raus alles an Möbeln raus, ich will hier einen freien Raum haben und denke jetzt nochmal neu. Und das ist auch so ein bisschen ähm, das, was wir sehen, dass die vorhandenen Räume eigentlich optimiert werden. Also äh, zu Anfang von Corona, weiß ich noch, gab es ähm, zwei unterschiedliche Diskussionen. Die eine Richtung war, okay, Büros müssen größer werden, weil du musst auch zukünftig mehr Abstand halten, man geht davon aus, dass auch zukünftig vielleicht nochmal eine Pandemie auf uns zukommt, keiner hofft es, aber es könnte sein und ähm, die Büroflächen werden größer. Was wir aktuell in den Projekten sehen und aber auch im eigenen Verhalten, gerade bei uns im merken ist, dass genau Gegenteiliges passiert. Die Büros werden eher kleiner beziehungsweise man optimiert seine Flächen, man hinterfragt eher, hey, muss ich noch für 100 meiner Mitarbeiter eigentlich ähm, eine Arbeitsfläche vorhalten oder reicht es vielleicht für, für 30 oder 40 Prozent der Mitarbeiter nur noch eine Arbeitsfläche vorzuhalten, weil der Rest sowieso dann im Homeoffice sitzt oder woanders äh, unterwegs ist und mehr Meetingräume und mehr Räume für kulturellen Austausch eigentlich ähm, bieten sollte.
0: Das heißt, für dich ist eigentlich oder für euch ist klar, Corona hat dafür gesorgt, dass das Homeoffice bleiben wird.
3: Corona hat ganz klar dafür gesorgt, dass das Homeoffice ähm, bleiben wird. Ähm, ich glaube, dass es ähm, ganz stark das Thema Homeoffice verstärkt. Was aber, was wir auch merken in den Gesprächen, ist tatsächlich ähm, einen Aspekt, der, der, der oft vergessen wird, dass nicht jeder eigentlich Platz für ein Homeoffice hat. Also jetzt arbeitet äh, jeder im Homeoffice und äh, jeder hat sich am Anfang auch damit wohlgefühlt. Hey, äh, neuer Freiraum und ich kann mir den Tag anders einteilen. Aber nicht jeder hat nochmal einen zusätzlichen ähm, Platz für einen Schreibtisch. Nicht, nicht jeder hat die Möglichkeit, in Ruhe halt, zu arbeiten, weil es äh, verschiedenste Ablenkungen gibt. Ähm, nicht jeder hat irgendwie einen ergonomischen Schreibtischstuhl oder einen guten Schreibtisch bei sich stehen. Und da sehen wir tatsächlich noch ähm, große Herausforderungen. Und ähm, das sehen wir gerade im Markt, dass es das unterschiedlich gelöst wird. Äh, zum einen, dass äh, große Unternehmen sich fragen, okay, wir finden es eigentlich ganz gut, dass das Thema Homeoffice mehr genutzt wird, weil das auch heißt, wir kommen mit weniger Fläche aus, aber was müssen wir denn eigentlich den Mitarbeitern an, an, an Fläche oder an, an Produkten zur Verfügung stellen, also wie könnte ein Paket aussehen für Mitarbeiter? Hast du aber, wie ich gerade gesagt habe, immer noch diese Frage gelöst, okay, jetzt gibt dir jemand einen schönen Schreibtisch und einen Schreibtischstuhl, du hast aber keinen Platz dafür und du willst vielleicht nicht bei dir im Schlafzimmer und am Esstisch arbeiten, ich glaube persönlich, dass das Thema Coworking nochmal viel mehr Fahrt durch Corona aufnehmen wird. Wir merken das auch bei Nukon. Unser Kernbüro ist hier in Hamburg und äh, der zweite Standort ist in einem Coworking-Space. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine sehr gute Alternative ist für viele Unternehmen, dass sie sagen, das Büro ist das Herzstück des Unternehmens, ist die Zentrale. Dort treffen sich Mitarbeiter regelmäßig. Dort hast du einen Austausch, dort hast du Meetings, dort hast du Kundengespräche. Und dann räume ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch noch die Möglichkeit ein, in einem Coworking-Space äh, ihrer Wahl einen Platz zu haben und äh, flexibler zu agieren. Weil, wie gesagt, nicht jeder will im Homeoffice arbeiten, nicht jeder hat die Möglichkeit.
0: Und jetzt vielleicht nochmal zu eurem Geschäftsmodell. Ähm, ihr stattet ja, ihr helft Büros schöner zu machen. Was muss man denn tun als, ähm, jetzt sage ich mal, klassischer Bürobetreiber, ähm, der jetzt vielleicht das Homeoffice der vielleicht sogar gedanklich gegen das Homeoffice ankämpft. Was muss der tun, um sein Büro möglichst attraktiv zu machen, damit sich wieder seine Mitarbeiter auf das Büro freuen können?
3: Genau, also was heißt möglichst attraktiv? Was wir jetzt merken in den, in den Projekten, du hast früher, wenn du jetzt ein Büro ausgestattet hast, dann hast du möglicherweise eine Marke oder zwei Marken genommen. Du hast alles von, von Steelcase, von, von Bene, von König Neurath, so heißen die Marken im, im Brummel segment Du hast dich komplett mit einer Marke ausgestattet. Das kennt man auch von vielen Büros noch, ähm, gerade von, von vielen Mittelständlern, Wenn du da reingehst, du siehst eigentlich eine Linie. Ähm, es ist alles mit einer äh, Produktserie ausgestattet. Und die attraktiven Büros, ähm, wo es eigentlich das beste Feedback gibt in Richtung ähm, Arbeitgeberattraktivität, sind die Büros, die viel, viel wohnlicher sind. Im Schnitt sprechen wir so von 40 unterschiedlichen Marken, die in so einem neuen, modernen, attraktiven Büro eigentlich integriert sind. Und das sind dann oft Marken, wo die Stühle für den Aufenthaltsbereich eigentlich aus dem Esszimmerbereich kommen, also eigentlich gar nicht aus dem Office-Bereich. Also das ist so ein Aspekt, ein Punkt, dass die Büros wohnlicher werden. Das sieht man natürlich klar in den, in den ganzen Startup-Hotspot-Zentren. Ich sag mal Berlin. Hamburg und München ist das nichts Neues. Es wird, glaube ich, auch schon viel gelebt. Das Thema kommt aber jetzt gerade durch Corona noch mal viel mehr im Mittelstand an. Und der andere Punkt, und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, wir gehen davon aus, dass es viel mehr Rotation auf den einzelnen Arbeitsplätzen gibt. Also wir haben das ja vorhin angesprochen, du hast früher für jeden Mitarbeiter einen einzelnen Platz gehabt. Heute und morgen wirst du vielleicht drei oder vier Mitarbeiter auf einem Platz haben, weil die sich diesen Platz äh, tageweise ähm, teilen und da haben auch die Hersteller schon vor Jahren eigentlich Produkte entwickelt, zum Beispiel Schreibtischstühle, wo du eigentlich gar keine Einstellungsmöglichkeiten hast, also manuell. Und das sind dann Schreibtischstühle, die sich komplett automatisch deinem Körper, deiner Statur, ähm, deinem Gewicht anpassen. Ähm, die mit, oder Diese Stühle sind eigentlich in den letzten Jahren nicht so wirklich gut am Markt angekommen, und da glauben wir, dass das jetzt die Zeit für diese Anbieter ist und dass noch viel mehr kommen wird.
0: Mhm. Dann vielleicht noch einmal zu euch. Ihr, ihr wart im Homeoffice. Ihr habt, ihr habt das jetzt wieder aufgelöst. Du hattest von zwei Standorten erzählt. Kannst du noch mal... Deine Erwartungen an euren quasi Rückzug wieder ins Büro, ähm, äh, den nochmal kurz beschreiben. Also, welche Vorkehrungen trefft ihr gerade? Wie läuft dieser Prozess bei euch ab? Ähm, wollt ihr überhaupt dieses Büro wieder in dieser Form beziehen oder welche, welche Veränderungen nehmt ihr gerade vor?
3: Also, bei uns sieht es so aus, dass wir zwei Teams gegründet haben: ähm, Team Blau und äh, Team Grün. Und dass immer ein Team ins Büro kann. Sprich, wir haben also hier eine Maximalauslastung von der Bürofläche von 50 Prozent und haben zugesehen, dass in diesen einzelnen Teams nicht ganze Fachbereiche aufgehen. Also wir wollten einfach sicherstellen, dass nicht komplett die Entwicklung oder komplett das Marketing ähm, im Büro ist, sondern in dem Worst Case, ähm, dass da nur ein Teil ausfällt. Äh, das ist das eine. Und was wir gemerkt haben, trotz der Teams, dass viele gesagt haben, hey, mir fehlt einfach der Austausch auch mit den anderen. Jetzt äh, habe ich hier quasi zwar meine Kollegen wieder und sehe die auch, aber mir fehlt trotzdem der Austausch zu anderen. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir noch viel mehr auch Möglichkeiten außerhalb des Büros nutzen. Sprich also teilweise finden team äh, hier im Stadtpark statt äh, oder auf irgendwelchen anderen Outdoor-Flächen. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen in Richtung Zukunft gucken. Das geht natürlich nur bei gutem Wetter und ähm, im Sommer. Im Winter wird das ähm, schwierig. Ja, und ganz generell vielleicht, was noch ganz spannend ist, ähm, eine Reise, auf die wir uns jetzt hier mental begeben haben, eine Reise, die wir auch bei unseren Kunden sehen. Wir hatten vor Corona, hatten wir einen Mietvertrag auf dem Tisch liegen für eine Fläche, die viermal so groß ist, weil wir einfach gesagt haben, okay, es gibt auch bei uns Wachstum, Wachstum. Wir wollen aber auch mehr Freiraum bieten. Wir wollen auch eine kleine Showroom-Fläche haben, um Interior Designern auch eine Möglichkeit zu geben, mit ihren Kunden bei uns zusammenzukommen. Und dann kam Corona und dann haben wir natürlich ähm, mein Co-Founder, Philipp und ich gesagt, hey, sofort stoppen. Wir können das nicht unterschreiben, das Risiko ist viel zu groß. Wir wissen eigentlich gar nicht finanziell, wie lange geht Corona, wie geht die Situation für uns aus. Und jetzt haben wir gemerkt, dass wir eigentlich diese Fläche gar nicht mehr haben wollen, weil wir davon ganz stark oder wir gehen ganz stark davon aus, dass wir auch unsere Fläche ähnlich wie bei unseren Kunden anders nutzen müssen. Also wir haben die eigentlich nicht, nicht passend optimiert. Wir haben hier ganz viele Arbeitsplätze, ganz viele Schreibtische drinstehen. Und wir glauben einfach, dass wir mehr Schreibtische hier rauswerfen werden, mehr Meetingräume einplanen, einbauen, mehr Telefonboxen einbauen, mehr Raum für kulturellen Austausch hier ermöglichen, Räume für Kundengespräche anders gestalten. Ja, das ist so bei uns die Veränderung eigentlich und die Erwartung auch, dass, dass durch Corona die, die Flächen anders genutzt werden, anders optimiert werden. Mhm. Genau.
0: Du, das klingt sehr spannend. Von meiner Seite aus wären wir durch. Haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas Wichtiges vergessen?
3: Was hatten wir ich zu wissen? Ich glaube nichts gerade. Also ähm, finde ganz schön, dass ich dir einen kurzen Einblick geben konnte und fand das ein sehr schönes Gespräch.
0: Fand ich auch, Pia. Du dann vielen, vielen Dank. Alles Gute erstmal ich danke. und wir bleiben in Kontakt. Ja, so machen wir es. Mach's gut. Bis dahin, Bis dahin. Bis alles klar. Ciao. Ciao. Ja, das war also Pierre Harfeld von Newcon. Und als nächstes gehen wir rüber in die Bretagne. Dort spreche ich mit Clementine Platel Paris. Sie baut aus der Bretagne heraus ein Team für das Unternehmen Spendesk in Deutschland auf. Und das sind natürlich nochmal ganz besondere Herausforderungen. Aber es geht eben natürlich im Kern jetzt auch um die Frage, kann das Team wieder zurück ins Office? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Von daher freue ich mich, dass du da bist. Hallo Clementine.
4: Hi, Christian. dich. Jan. Freut mich auch sehr, sehr, hier zu sein.
0: Du arbeitest für Spendesk und bist ähm, aus Paris heraus, bist du der Country Manager für Deutschland, pendelst zwischen den beiden äh, Ländern. Vielleicht kannst du mal kurz mhm. erzählen, wer du bist, also das kannst du, du kannst dich besser vorstellen, als ich das kann und äh, vor allem auch, was äh, Spendesk genau macht.
4: Sehr gerne. Ähm, also mein Name ist Clementin und wie gesagt, ähm, ich leite eigentlich als Country und Sales Director auch das Star-Geschäft bei uns bei Spendesk und bin verantwortlich für unser für unsere Expansion in, in Deutschland ist eigentlich die Lösung, ähm, die zwei gegensätzliche Teams in einem Unternehmen zusammenbringt, Finance und, ähm, und Mitarbeiter. Wir erloben eigentlich CFOs und äh, Finance die volle Kontrolle und echt einen Einblick in alle Unternehmensausgaben zu, zu haben. Aber gleichzeitig können Mitarbeiter in, ähm, sage ich mal, in kontrollierter Autonomie äh, mit Hilfe von äh, freigabe Workflows, Zahlungen und das heißt, für, also für die Leute, die uns jetzt zuhören, ähm, wir reden über ad hoc zahlungen online mit virtuellen Karten äh, oder jemand, der für ein neues Abo oder SaaS-Solution bezahlen muss. Ein Marketing-Mitarbeiter kann beispielsweise die letzte Angstrechnung für, für die Brand-Campaign äh, einreichen und der sales Rap kann beispielsweise für sein Essen auf Reisen äh, bezahlen. Also das ist wirklich der Spend-Control-Tower für alle mögliche Mitarbeiter ausgären.
0: Jetzt sprechen wir in der heutigen Folge hier darüber, dass Mitarbeiter langsam wieder ins Büro zu, zurück können oder die Frage, ob das sinnvoll ist. Und ähm, da warst du auch ein bisschen unentschlossen, äh, hast erzählt, ihr bereitet euch gerade darauf vor. Kannst du mal kurz erzählen, euer Berliner Team, ähm, wo ihr da gerade steht?
4: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben eigentlich vor ein paar Monaten unser, ähm, unser neues Office geöffnet in Berlin. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt äh, ca. 20 Mitarbeiter, die aus Berlin arbeiten, weil unser Headquarter unser ist wirklich in, in, in Paris. Und direkt, ich glaube, nach dem Lockdown äh, in Frankreich, ich glaube, das war Mitte, Mitte März, haben wir wirklich die Entscheidung getroffen, alle unsere unser Büros zu schließen. Also auch unser Berlin-Office äh, war und ist eigentlich noch, äh, noch geschlossen. Das heißt, äh, ich bin selbst jetzt gerade... Äh, in, in der Bretagne und leite unser unsere Team komplett remote.
0: Und was hat euch denn, also du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr gerade dabei seid, das Berliner Office möglicherweise wieder zu öffnen, dass das also jetzt in Kürze wieder soweit sein kann, dass Mitarbeiter zurück ins Büro können. Was waren denn die Gründe, warum erst jetzt oder warum schon jetzt? Was sind die Gründe, die aus eurer Sicht dafür und dagegen sprechen?
4: Also ich glaube, ich habe das ja ein bisschen, ein bisschen vorher, vorher erzählt, Jan. Spenes hat wirklich eine sehr starke Unternehmenskultur. Wie gesagt, unser Motto ist wirklich, ein Unternehmen aufzubauen, in dem Menschen gemeinsame Erinnerungen teilen können. Und wir glauben und bin eigentlich sicher, dass dieses spezielles Mindset, das gemeinsame Ziel, die Motivation vor den Mitarbeiter, die die elementen sind, was uns heute zu einem der schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen in Europa gemacht hat. Und das, das ist wirklich äh, warum der Grund, warum äh, wir jetzt heute äh, unsere Mitarbeiter wieder zusammenbringen zu, zu wollen. Ich habe eigentlich auch mein Team schon äh, gefragt, okay, wollt ihr eigentlich jetzt weiter remote arbeiten? Fühlt ihr euch gut genug, komfortabel äh, genug, um eigentlich äh, wieder ins Büro zu, äh, zu kommen? Und das war die Antwort war auf jeden Fall 100 Prozent äh, ja. Vor Corona äh, bei spenders wir, wir hatten täglichen Treffen mehrmaligen Zusammenkommen pro Woche äh, unser Donnerstagsbier äh, etc. Und das fällt auf jeden Fall die vermissen äh, diese diese Stimmung die, die vermissen zusammen äh, zusammen zu sein und es war sehr sehr wichtig für uns diese Entscheidung jetzt zu treffen unser unser Büro äh, in Berlin normal zu äh, zu öffnen aber mit auf jeden Fall bestimmte Sicherheitspunkte, äh, wie zum Beispiel äh, Masken und 100% sicher, dass es äh, mindestens zwei Meter zwischen Tische, äh, Tische und äh, Mitarbeiter gibt, etc. Und das ist jetzt fast alles bereit. Ähm, und ich glaube, wir werden jetzt unser, unser Berliner Office wieder am Montag öffnen.
0: Mhm. Das heißt, ich verstehe, Letztendlich die Unternehmenskultur von euch, die du siehst, die lässt sich remote erstmal nicht richtig abbilden. Das ist erstmal eine Kernaussage, ja richtig?
4: Ja, ja das ist richtig, ja.
0: Und gab es denn auch Bedenken äh, gegen die Öffnung des Büros? Also ähm, gab es Punkte, wo ihr gedacht habt, es wird schwierig, das Büro zu öffnen oder man sollte vielleicht sogar noch warten?
4: Ich glaube, das war wirklich eine Company-Entscheidung. Unser Pariser Office äh, ist wirklich jetzt erst diese Woche auch geöffnet das ist ein bisschen strenger, als äh, was wir für unser Berliner Office geplant haben. Ich glaube, wir haben wirklich gewartet, bis äh, äh, um, ähm, um diese offiziellen. Meinung von von deutschen Governments, äh, etc. Also das war wirklich äh, etwas, das wir nicht selbst entscheiden haben, aber wir haben auch mit weiteren Unternehmen aus Berlin äh, gesprochen, um genau zu verstehen, okay, was, was sollten wir jetzt machen? Dürfen wir eigentlich ein Büro öffnen? Das war auf jeden Fall ja für Berlin. Für Paris, das war ein bisschen anders. Und äh, nee, also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die, die Frage richtig äh, antworte, aber für uns, das war Uh, Unternehmenskultur und die Motivation ähm, sehr wichtig und da, da das Setup von unserem Office gut gut ist, ähm, es ist wirklich kein Problem. Wir haben eigentlich, wir können bis 50 Mitarbeiter da sein in unser Office und wir sind eigentlich 20. Also, das sollte kein Problem sein.
0: Und du hast jetzt gerade schon die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen euren beiden Offices ähm, angesprochen. Du bist ja viel gependelt in der letzten Zeit, bist Deutsch-Französin. Ähm, kannst du mal versuchen, Unterschiede zu definieren zwischen den beiden Ländern an sich? Also, in dem Umgang mit der Corona-Krise sind dir da Dinge aufgefallen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, als ersten Schritt war generell, ne, also Deutschland mehr vorbereitet für die Krise. Ich glaube, niemand war eigentlich äh, gut vorbereitet, aber Deutschland auf jeden Fall äh, mehr als Frankreich. Wenn wir kurz fokussieren auf äh, Anzahl von intensiven äh, Betten in Krankenhaus. Äh, ich glaube äh, Deutschland hatte 30.000, also äh, so ähnliches und äh, Frankreich so 5.000 oder 6.000, das macht auf jeden Fall einen richtigen Unterschied. Genau, und ich glaube, das war viel strikter in Frankreich. Die Entscheidung, die unser, die unser Präsident getroffen hat, war sehr, sehr streng. Ein komplett Lockdown, also niemand darf eigentlich raus. Und jedes Mal, dass du irgendwo spazieren gehen wolltest, das sollte eigentlich innerhalb ein Kilometer von deinem Haus. Und du solltest auch dabei diese Notizen mit dir haben. Ich glaube, in Deutschland, es wurde nicht gemacht. Vielleicht auch, weil in Deutschland vielleicht die, die, die Deutsche sind ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ich, hab, ich, ich vermisse jetzt gerade das Wort auf, uh, auf Deutsch, aber vielleicht mal auf Englisch ein bisschen mehr respectful.
0: Mhm. Obrigkeit. Obrigkeitshörig.
4: <lacht> genau, genau. Im Gegensatz zu die Franzosen, die, ich glaube, und uh, ich liebe Frankreich, ich bin Französin und ich bin auch vermutlich ein bisschen so, uh, die Mann, sage ich mal, was die machen wollen, um transparent zu, zu, zu sein. Also das ist wirklich für mich der ähm, richtige Unterschied äh, zwischen Deutschland und, und Frankreich. Deswegen vielleicht hat Merkel nicht die Entscheidung getroffen, richtigen und Lockdowns äh, zu, zu machen. Ich glaube, in Frankreich, es war wirklich ein Muss. Und, und kein soll.
0: Toll, du, dann danke ich dir für diese ganzen Einschätzungen. Ich habe verstanden oder ich interpretiere raus: Ihr sucht auch noch Leute ne mhm. ähm, äh, in Berlin, ja. Vielleicht möchtest du noch mal dazu zwei Sätze sagen ähm, in eigener Sache.
4: Ja, gerne. Ähm, eigentlich, wir haben gar nicht aufgehört, da so einzustellen. Ich glaube, das ist eine, eine richtige Chance, weil ich kenne eigentlich ganz viele Freunde und Geschäftsführer etc., ähm, zum Beispiel in Berlin, die, die haben extrem viel Mitarbeiter in Kurzarbeit etc. Das ist wirklich nicht unser Fall ähm, bei, bei Spandesk. Und die Idee, und das ist eigentlich noch so, äh, der Fall. Äh, wir sind jetzt gerade 20 Mitarbeiter in Berlin und sollten ca. 40, 45 Leute Ende des Jahres sein. Also das heißt wir wirklich, wir, wir stellen Leute ein. Ähm, meistens ähm, Sales-Leute. Wir sind jetzt repräsentativ als Sales-Leute, äh, um neue Kunden zu, zu gewinnen. Aber ja, also wir, wir stellen richtig äh, drastisch ein, um, um ehrlich zu sein.
0: Prima. Du, dann danke ich dir. Äh, viel Erfolg für die, für die nächsten Wochen und dass auch euer Rückzug ins Büro wieder äh, erfolgreich verläuft. Vielen Dank erstmal und bis bald. Ja?
4: Vielen Dank, Jan. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, zurück aus der Bretagne, zurück nach Berlin. Ich unterhalte mich als nächstes mit Inga Kajademir. Sie ist seit vier Jahren bei Unicorn. Ja, Und aufgrund der vielen Mieter, die Unicorn hat, hat sie natürlich einen sehr guten Überblick über die Wünsche und die Tipps und Tricks und die Vorkehrungen, die man treffen muss, wenn es zurück ins Büro geht. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Inga.
5: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Toll, dass du bei uns bist, Inga. Du, ähm, bevor wir jetzt einsteigen, ähm, lass uns doch mal kurz darüber reden, was Unicorn macht und auch was deine Rolle bei bei Unicorn ist. Ja, Du hast
5: mich ja schon vorgestellt, ich bin COO bei Unicorn, das heißt, ich äh, leite das operative Geschäft. Unicorn ist ein Workspace-Anbieter in Berlin. Wir haben aktuell 14 Standorte in Berlin. Workspace bedeutet in unserem Fall, wir vermieten komplett ausgestattete Büros. Ähm, Firmen können also zu uns kommen und können für von einem Monat bis zu fünf Jahre oder noch länger bei uns ihre Büros mieten. Das ist so das Rundum-sorglos-Paket. Sie bekommen dann schon alles, Schreibtisch, Internet. Uh, unser Community-Barista, der tollen Kaffee macht, das ist im Prinzip alles inkludiert.
0: Und wenn man jetzt mal die Corona-Krise sich ähm, äh, vornimmt, ähm, war das jetzt ein robustes Thema oder, oder musstet ihr da auch Standorte schließen oder haben auch Mieter vielleicht sogar gekündigt? Also wie, wie hat sich die Krise für euch dargestellt?
5: Tatsächlich war das bei uns sehr gemischt. Also Standorte schließen mussten wir nicht. Wir sehen allerdings auch, dass sich das natürlich für uns stark verändert hat und für unsere Mieter. Das war natürlich ein starker Einschnitt. Man kann im Prinzip sagen, mit den Kontaktbeschränkungen hier in Berlin hatten wir dann auch diesen starken Einschnitt. Das haben wir natürlich gesehen. Die meisten Mieter haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice abgezogen. Das heißt, wir haben natürlich auch gemerkt, schlagartig waren unsere Spaces deutlich leerer. Es gab natürlich auch, Mieter, die in Straucheln gekommen sind, die wirtschaftliche Probleme hatten durch die Corona-Krise und dann auch Verträge kündigen mussten, obwohl wir wirklich versucht haben, mit all unseren Mietern, dass wir uns irgendwie einigen können. Wir haben also wirklich versucht, da auch allen entgegenzukommen, weil wir ja wissen, die Zeiten sind für niemanden leicht gewesen. Nichtsdestotrotz gab es tatsächlich dann Mieter, die gekündigt haben. Wir haben im Gegenzug aber auch gemerkt, dass neue Mieter dazu kam. Also tatsächlich, also es gab Unternehmen, die auf uns zukamen, weil sie eben teilweise auch Ausweichflächen brauchten. Also weil sie gemerkt haben, unsere Büros sind zu klein. Wir können diese Abstandsregeln für unsere Mieter nicht gewährleisten. Das waren Firmen, die auf uns zukamen. Und sich bei uns dann noch eingemietet haben. Es gibt aber auch Mieter, das hat man vor allem so, ich würde mal sagen, nach vier Wochen Homeoffice ungefähr gemerkt. Nicht jeder hat ja ein perfektes Homeoffice zu Hause. Also nicht jeder hat zu Hause einen Schreibtisch, einen Schreibtischstuhl. Viele sitzen mit ihren Kindern, vielleicht am Küchentisch, arbeiten da. Das schafft ja auf Dauer niemand so wirklich lange. Und auch da hatten wir dann Mieter, die... Zu uns gekommen sind, weil sie ihren Mitarbeitern eben eine Ausweichmöglichkeit bieten wollten zum Homeoffice, weil tatsächlich auch nicht jeder von zu Hause arbeiten kann. Also wir konnten da beides beobachten.
0: Es ist ja gerade die große Debatte, ob man die Büros wieder öffnen soll. Einige Unternehmen fangen damit schon an, die Mitarbeiter kommen zurück. Andere sind da vielleicht noch ein bisschen zögerlicher. Wie ist denn dein Blick darauf? Jetzt habt ihr ja relativ viele Mieter. Ist da jetzt gerade quasi der, der große Rückzug wieder zum, zum Büro zu spüren oder ist das noch sehr zögerlich?
5: Wir merken, dass es so langsam wieder anläuft. Es schwankt tatsächlich stark in unseren Spaces, aber wir merken, es kommt immer mehr zurück. Und wir glauben wirklich auch, dass es daran liegt, dass natürlich viele haben gemerkt, man, man kann auch dezentral arbeiten. Aber wir merken jetzt auch, dass da doch so ein Grundbedürfnis da ist, dass die Leute auch ihre Kollegen wiedersehen wollen, dass man doch auch wieder soziale Kontakte haben will, dass man nicht immer isoliert zu Hause sein möchte und dass da jetzt die Ersten wieder zurückkommen. Und wir haben relativ früh schon damit angefangen, unsere Mieter auch zu kontaktieren und sie über die Maßnahmen zu informieren, die wir innerhalb unserer Spaces ergriffen haben, damit die Mieter mit einem guten Gefühl zurückkommen können. Also wir versuchen da auch so ein Stück weit die Angst zu nehmen oder entgegenzukommen, dass wir wirklich allen nur anbieten können, kommt zurück. Wir haben Punkte entwickelt, mit denen wir glauben, dass es sicherer ist in den Spaces, ihr könnt zurückkommen. Wir haben, also mal als Beispiel Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wir haben natürlich überall Handdesinfektionsmittel stehen, wir desinfizieren die Oberflächen, die Handkontaktoberflächen regelmäßig, wie zum Beispiel Türklinken oder die Tresen im Barista-Bereich. Wir helfen unseren Mietern, wenn es darum geht, wie man zum Beispiel die Schreibtische in den Räumen stellen kann, so dass man den geforderten Mindestabstand einhalten kann. Wir empfehlen unseren Mietern, dass natürlich auch regelmäßig gelüftet wird. Wir erinnern nochmal an mehreren Stellen bei uns in den Spaces. Auch daran denkt an die Nies- und Husthygiene- Wascht euch regelmäßig die Hände, also dass wir diese allgemeinen Verhaltensregeln, dass wir da immer wieder dran erinnern und ähm, auch innerhalb unserer Spaces immer wieder auf den Mindestabstand aufma äh, aufmerksam machen und zum Beispiel auch die Meetingräume entsprechend umgestellt haben, dass dort die Stühle in einem gewissen Mindestabstand stehen und wir da dann auch wieder regelmäßig desinfizieren. Also da versuchen wir schon alles möglich zu machen, dass unsere Mieter sich auch sicher und wohl bei uns fühlen.
0: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, ist deine Empfehlung oder eure, eure Empfehlung als Betreiber eigentlich, dass man zurückkehren kann ins Büro, aber vielleicht eben nicht mit der bisherigen Dichte, weil die Tische anders stehen müssen und dass man vielleicht sich entsprechend verhalten muss, aber dass man eigentlich das Büro wieder als sicheren Ort begreifen könnte?
5: Ich würde schon sagen. Ich sage natürlich immer, wir so ein Stück weit, die Endverantwortung bleibt natürlich bei dem Mieter, aber es gibt viele Verhaltensregeln, wenn man auf die man achten kann und äh, die wir auch unterstützen. Und natürlich ist man bei uns flexibel. Das heißt, wenn jetzt einer unserer Mieter sagt, dass er seine Teams zum Beispiel trennen möchte aus Sicherheitsgründen, dass er zum Beispiel sagt, ich habe eine große Marketingabteilung, ich möchte nicht mehr, dass die alle in einem Büro sitzen, sondern ich möchte die auf mehrere Teams aufteilen, was ja durch auch eine Strategie von vielen Firmen ist, dann hat man bei uns einfach auch die Flexibilität, dass wir sagen können, naja, dann schauen wir mal, wo haben wir noch freie Büros, dass ihr euch eventuell auch innerhalb der Fläche anders aufteilen könnt, dass ihr da auch wirklich den Platz habt, um euch aufzuteilen. Also diese Möglichkeiten gibt es natürlich schon und da setzen wir uns auch gerne mit unseren Mietern zusammen und überlegen gemeinsam, was man machen kann.
0: Du hast jetzt die ganzen Maßnahmen beschrieben, die von eurer Seite aus äh, ergriffen wurden. Gibt es denn auch Anforderungen oder Wünsche, die von Mietern an euch gestellt wurden und vielleicht auch manche, wo du, weiß nicht, vielleicht ein bisschen in Schmunzeln kommst, wo du sagst, das ist jetzt ein bisschen zu viel oder so? Ach, ich würde sagen, zu viel gibt es nicht.
5: Manchmal entstehen dadurch sogar ganz tolle Ideen, würde ich sagen. Also es war zum Beispiel so, dass ein Mieter mal gefragt hat, also ein, ein Mitarbeiter von, von einer Firma, die bei uns Mieter sind. Hatte, sprach ihm genau dieses Homeoffice-Szenario an und meinte, ja, zu Hause, ich habe da irgendwie, ich habe gar keinen Schreibtisch und keinen richtigen Schreibtischstuhl, kann ich nicht meinen Schreibtisch, den ich hier bei euch hatte, mitnehmen? Und dann haben wir gesagt, na ja, klar, also ihr habt ja das Büro bei uns gemietet, natürlich kannst du den Schreibtisch mitnehmen. Und dann hatten wir darüber nachgedacht und haben gedacht, na ja, das wird wahrscheinlich einigen Leuten zu so gehen, dass die zu Hause eben keinen Schreibtisch haben oder keinen Schreibtischstuhl oder vielleicht nur einen und der Partner ist auch zu Hause. Und dann haben wir unseren Mietern eben angeboten, dass wir das auch nach Hause liefern, den Arbeitsplatz, wenn das gewünscht ist. Mhm. Also so kann da ja raus durchaus auch was draus entstehen. Und es gibt manchmal Wünsche, die man so ohne weiteres nicht umsetzen kann, aber wir versuchen immer alles möglich zu machen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Verantwortung liegt letztendlich beim Mieter. Ähm, ihr habt ja zwei verschiedene Modelle, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr habt ja zum einen ja. Die, ähm, also die ausgestatteten Büros, die ihr vermietet und dann habt ihr zum anderen Coworking Spaces. Ja. Wie ist das denn bei Coworking Spaces? Wie ist da eure Pro Prognose gerade? Ähm, laufen die auch wieder an? Ähm, spürt man da, weil da hat man es ja dauernd eigentlich mit eher fremden Leuten zu tun. Ich weiß gar nicht, wo da die Verantwortung liegen kann. Liegt die dann bei euch oder liegt die bei, bei jedem selbst? Muss man da so darauf achten, wie wenn ich Bahn fahre und sitzen die Leute dann mit einer Atemschutzmaske da oder wie hat man sich das vorzustellen?
5: Also wir hatten einen Coworking-Space noch, also was man sich unter dem klassischen Open-Space-Coworking vorstellt. Da war es tatsächlich so, dass relativ viele von unseren Mietern dort mit Beginn der Krise natürlich auch zu Hause geblieben sind und wir dann beschlossen haben, Okay, diesen Coworking-Space, den äh, schließen wir, weil der ist in der Nähe von einem Workspace hier von uns am Humboldthain, also in Laufnähe und wir dann gesagt haben, alle, die bis jetzt das Coworking dort genutzt haben, können jetzt in unseren Workspace kommen und können dort weiterarbeiten. Also dein Vergleich mit der, mit der Bahn war da schon gar nicht schlecht da ist natürlich der Großteil der Verantwortung bei uns. Das heißt, da haben wir die Tische entsprechend gestellt, dass die in einem Mindestabstand stehen. Wir haben auch genau markiert, wo man dort sitzen kann und wo nicht. Und da ist es schon an uns auch zu gucken, dass, also wenn sie dort arbeiten, muss dort keine Maske gehalten äh, getragen werden, weil wir halt einen sehr großen Abstand dort haben. Aber natürlich müssen wir dann darauf auch achten, dass wir zum Beispiel sagen, der Tisch, wenn man geht, man hat dort eben keinen festen Arbeitsplatz. Wenn man geht, muss man seine Sachen mitnehmen, dass der Tisch frei ist und wir den Tisch reinigen können am Ende des Tages. Das sind dann natürlich Sachen, auf die wir da verstärkt achten müssen. Dass wir zum Beispiel die ähm, Lehnen vom Schreibtischstuhl, die Armlehnen, den Schreibtisch, alles, was mit Händen in Kontakt kommt, dass wir das regelmäßig reinigen. Und dass wir auch darauf achten, wir sprechen eine starke Maskenempfehlung aus in unseren Spaces und da liegt es natürlich auch an uns, immer wieder daran zu erinnern, zum Wohle aller, bitte tragt die Maske. Man kann auch in jedem von unseren Spaces Masken käuflich erwerben, also da versuchen wir tatsächlich, ja, das ist schon so ein bisschen bei uns auch immer wieder daran zu erinnern, dass diese Regeln, die wir aufgestellt haben, zumindest in unseren Flächen, die von allen genutzt werden, dass die da auch eingehalten werden, also die, diese Community-Flächen, die wirklich von all unseren Mietern genutzt werden, da liegt die Verantwortung bei uns auch zu schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Und da sind wir sehr hinterher tatsächlich.
0: Haben wir sonst wichtige Tipps noch vergessen, Inga, die du vielleicht loswerden möchtest? Beobachtungen, die du gemacht hast oder Empfehlungen, die du abgeben kannst zu was ich, anderen Unternehmen, die jetzt wieder zurück ins Büro kommen?
5: Also eine Beobachtung, die ich gemacht habe, war eigentlich, dass also mit dem mit dem Tag dieser Ausgangsbeschränkung, was ich ja eben schon gesagt habe, was was einfach so, ein, so ja wie so ein Ruck durch durch Berlin und die Berliner Wirtschaft ging. Ich war erstaunt, wie ähm, gut das für uns als Team funktioniert hat. Also wie toll wir als Team dann doch zusammengehalten haben, wie schnell unsere Mitarbeiter doch ähm, auch mit dabei waren und Ideen geliefert haben und auch dabei sind und, und dass diese Regeln eben eingehalten werden, die Hygienestandards einzuhalten, die wir haben, da auch immer wieder hinterher sind und schauen und auch tolle neue Ideen entwickeln, wie wir eben mit der Situation umgehen. Also das ist auch unheimlich viel kreatives Potenzial freigesetzt worden. Das fand ich einfach sehr schön, das so mit zu beobachten. Man könnte ja vermuten, dass alle den Kopf hängen lassen, aber es ist, im Prinzip das genaue Gegenteil passiert und äh, das fand ich sehr schön. Also es war eher so, dass alle noch motivierter sind und noch mehr dabei sind und alle da mit an einem Strang ziehen. Das war wirklich sehr schön.
0: Ja, es klingt auch so, als habt ihr euch mit der, mit der Krise irgendwie arrangiert. Ne? Wenn jetzt die Büros sich langsam wieder füllen, kann man ja vielleicht darauf hoffen, dass das bei euch dann auch wieder ganz schnell zur Normalität äh, übergeht. Ich verstehe wahrscheinlich trotzdem richtig, ihr freut euch trotzdem, wenn man, wenn man sich bei euch meldet und sagt, wir möchten gerne noch ein Ausweichbüro ähm, für unser Team ja, natürlich. buchen oder so, dann genau. Ne? Also von daher das vielleicht als kleiner Impuls an jeden Hörer. Du, Inge, dann danke ich dir. Das war sehr spannend. Toi 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 für die nächsten Schritte und ja, bis bald hoffentlich.
5: Ja, ich danke dir. Bis bald.
0: Das war also Inga Kajademir von Unicorn und als nächstes spreche ich mit Lauren Hölein-Joseph von Grover. Sie ist dort seit April 2020 als Vice President People tätig und kümmert sich vor allem um das ganze Thema Personal- und Organisationsstrategien. Hat einen starken Background. Wir haben das Interview auf Englisch geführt. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Lauren hat sich schon entschuldigt, dass sie ein bisschen, ein bisschen zu schnell spricht. Aber wir haben gesagt, wir versuchen das mal, denn Lauren ist wirklich eine Koryphäe für diesen Bereich. Von daher freue ich mich, dass sie da ist. We're switching to English now. Hello Lauren, welcome to the podcast and great to have you here.
6: Hello, thank you very much for having me.
0: Cool, great that you joined us. Today, our topic is um, how startups are moving back into the office um, after a long time in the home office. Maybe you start introducing yourself and then also start uh, talking about the company you work for.
6: Great. Um, well, my name is Lauren hollein Joseph, and I moved to Berlin in late 2019 to join the very vibrant startup scene here from Boston back in the US. Um, and I work for Grover as the VP of People. And Grover is Europe's leading tech rental company, and we're working to really open up access channels to the te technology that we need to power our lives um, and just make it a little bit easier for people to get what they need when they need it and um, contribute to the circular economy by cycling it back to those who might need it next when they're through.
0: And you joined Grover in the most weird time that you can imagine because you started immediately after the corona crisis hit Germany. Maybe you can talk a little bit about how, how Grover had to react. I think you were just on board for a week or two. So maybe you can share your experience and what you learned uh, in that time.
6: Yes. So um, for some context, I signed my contract to join Grover as their first VP of people uh, the first week of March. And by the end of the week, um, there were already... Plans to figure out how to go remote. Um, so I was I was meant to start in mid-April um, and had this lovely month planned uh, between roles. You know, was going to enjoy some garden leave, and then this hit. Um, and I worked with the team really closely even prior to my start, just to make sure that the communication and the plans in place were were sound. And then when I rolled on in early April, I could kind of pick up the reins and help guide the people side of the organization through through this time. Um, it is definitely a strange time to join guiding all things people as the company shifted from 100% in office to 100% remote, and then in relatively short order, figuring out what the in-between would look like and how we would navigate those waters.
0: And what, what do you see is the biggest challenge when, when moving to remote? I understand your team is approximately a bit more than 100 people, right?
6: We have just over 120 people. Um, and to be honest, moving remote wasn't the biggest challenge. I think, you know, people miss the social aspect of it. We have a very energetic and very dynamic young startup environment. Um, you know, Friday night parties after the team meeting is a really big and important part of the culture. And so shifting to the remote environment where there's a premium on productivity, people were getting a ton done, but really missed the interaction with one another was, of course, a challenge. Um, but logistically, it really wasn't so complicated. We are a tech rental company. So we were able to equip people with the things they needed pretty rapidly to make sure that they had proper setups. And um, we had the tools we needed to ensure continuity of work. So that part, went went well um, and honestly, I think went much more smoothly than any of us expected that, you know, the first company-wide meeting that we held over Zoom, it worked great. And then we started to create some, some engagement measures to make sure that people had an opportunity to banter with one another. You know, everyone come armed with a beer and we'll play a game after the company-wide update just to have that social interaction. The bigger challenge from a logistics standpoint and just from a long-range Creativity standpoint is how we transition from 100 remote to the semi remote environment, where some people will be in the office, some people are still working from home, um, and it's going to be that way for quite some time. And so, how do we continue to make sure all people are equally engaged, regardless of their, regardless of their logistics and regardless of their location, um, while not losing efficiency and not losing energy? And so that that's something that we're really playing with to make sure that we we harness the flexibility, harness everything we've learned from this experience, while not falling into some kind of in between trap.
0: Mm -hmm. I can imagine that because you're a tech rental company, that the crisis. If we if we take a look at your business model, that I can imagine that that you are more on the bright side, maybe than let's say let's compare it maybe with the travel industry or something like this.
6: No, you you are correct. Um, April was our best um, month to date. Um, it, you know, We really saw a boom in business as people needed equipment to set themselves up for success, regardless of where they work. You know, All of a sudden, we had this environment where the entire, the entire continent and increasingly a good portion of the world was working from their homes for the first time. And not everyone had beautiful offices set up. So people needed equipment um, and demand was really high. And so, you know, we're, we're fortunate. We have a good, a good story to tell coming out of this. Um, and I think, we've, you know, we've learned a lot both about our company and about our customers and what people need and, you know, how important these tools are to engaging with others, engaging with work, and really setting themselves up in order to work and live in a balance that makes sense for them. Um, so it was a good learning experience. Um, is good for business in that sense. I think one of the things that we've also confirmed is that it's all interconnected. However, so if the if the macro environment is not working for one sector or several sectors of the economy, it's not really working properly for all of us. So you know we're keeping in mind that our customers are facing perhaps hardship that they were not previously. And, you know, we're looking at suppliers coming out of China and how do we account for account for a very seismic disruption globally um, that's coming out in unexpected ways at unexpected times. So it, it's asked everybody, I think, to be nimble and to just think. Think long term and think creatively in how we find solutions to problems that certainly were not anticipated.
0: Yeah, but I can imagine that it, it helps a lot if your employees are busy, yeah, and if they see that the business is doing well, yeah. So that I think that's for the motivation It's a, a quite an important thing. How to get through the uh, the crisis, I can imagine. Uh, imagine, yeah,
6: it is. No, we have um, we have a great team that's truly motivated for their own specific lines of work for the company's mission and the company's success, but also to bring their best to the table for one another. Um, and that's where, you know, the morale you have and the energy you have before a crisis is so important in weathering it that the team wants to succeed because they want their colleagues, they want the team itself to succeed, not just the individual success. So it, you could not be more right. The morale is really important and making sure that we keep that morale high is you know that's what keeps me up at night how can i make sure that this team feels appreciated mm -hmm. and feels inspired to do the work they do
0: every day mm -hmm. and now you're moving back into the office yeah so that's that's the next step for you that um, you open your office again can you explain us how you're doing this how you're planning this to do and uh, let's assume everything is going by plan what are your next steps then
6: so we actually um started coming back to the office i uh, in various stages on May 4th. Um, so by the end of that point, we've been watching the the data in Berlin. And I do have to say, you know, as an American, I'm following the data coming out of the US, which has been a little more troubling. And then I'm also looking at Berlin, which to be perfectly honest, the statistics in Berlin have been, have been positive. Um, and so I felt comfortable and our leadership team felt comfortable opening the office to a degree starting on May 4th. And so to do that, we set up two teams, um, two shifts to our overall team to make sure that we never had more than 60 people in the office at any one given time. Given the square meterage that we had to work with, we felt like that was the right number um, to maintain safe social distance at all times. So we had two shifts and then have set up a daily check and poll so that people can indicate whether they're at the office or at home. And all of this was completely optional. We, we set out very clear communication that the office was now available, whereas previously it was unavailable, but no one should feel compelled or pressured to come in if it was not appropriate or safe or comfortable for them to do so. So the ultimate premium has been put on flexibility and individual choice. Everyone's empowered to do what they need to do. Um, but now for those who would like to be in the office, the office is here. And that went really, really well for the first month. Um, people have been one fantastic about using this daily check-in poll, which I knew, as we thought through long-term measures, was going to be important if there ever did need to be contact tracing um, to know who was in the office on whatever given day and may have interacted with someone. We really upped the ante on office cleaning schedules. So whereas previously the cleaners came a couple of times a week, they now come every single day to make sure that everything is sanitized, properly put into place. Um, there are sanitation stations all throughout the office to make sure that people have just constant reminders to wash your hands, use some hand sanitizer, take those little steps to keep things as safe as possible while not having to over-engineer the process. Um, and so after our first successful month, we felt comfortable dropping the shifts. So now we still have the 60 person max capacity um, but anyone can come in whenever they so like, they don't have to worry about days of the week, though we still ask that they use that check and poll, um, And provided that the data continues to um, move in the right direction in Berlin over the course of the next couple of weeks, we'll probably feel comfortable opening up the office to more than 60 people as well. Uh, throughout it all, however, we are still maintaining that people should, you know, use good judgment, assess themselves, assess their own perhaps risk factors, or even their exposure factors? Have you been traveling and have reason to suspect that you may have been exposed? Please stay home. Like we're really, really emphasizing this message about staying home, If even if you feel 90%, that there's that little bit that might mm -hmm. just stay home. So that's where we are now. Um, and in terms of thinking long-term, yeah, I, do, I do think we need to be smart and recognize that while we've just come off of the acute portion of this crisis, the virus is going to be with us for some time to come. Um, I hope we don't have any second wave that looks like the first, but it would be foolish to, to disregard it as a possibility. Um, so it's certainly something that's on my mind. And that's why I'm trying to build in good habits now with, for example, the daily check and poll and contact tracing so that we're prepared for the long haul and not just for these first few months. Um, and so far, I have to say, I, I think it's going well. And I'm cautiously optimistic that we are prepared um, to to handle the future as it comes at us. If we need to go 100% remote again for some period of time, we're ready to do that now. Similarly, we'll be ready to roll back into the office after that time, um, as makes sense, given whatever the situation may be when it happens.
0: Mm -hmm. And as a vice president, people, how do you see, what, what kind of skills do you see that people may need in the future more than they needed them in, in the past? Is this changing? Are there, I don't know, different kind of leadership skills that people need? Are there, I don't know, uh, communication skills that were not important in the past that are now needed? Or how do you see that?
6: That is a great question. And I think the, the first and perhaps most obvious but equally most important answer is communication. You know, This has always been something that people talk about as pivotal to being a good leader, to being a good manager. Um, but now more than ever, we do need to over-communicate, often through multiple channels and need to kind of go through a psychological exercise to think through how our communication might be interpreted through these various channels. And so that that's a skill and kind of that ability to... Think through multiple points of view, um, and think through how how your words might be heard um, when you're not saying them out loud, or when tone cannot be inferred because it's all through written communication, or perhaps you know you've been on Slack, but the conversation's gone in a different direction or in a more robust conversation. It's time to pick up the phone, and so the ability to think very strategically around communication. What is the appropriate channel? What is the appropriate message? What's the right tone to take? Who needs to be in the loop? All of that is going to be so much more pivotal than it even was before. And it was important before. Um, so that that is my, my biggest emphasis point that, and this is not just for leaders and just for managers, everybody from interns up need to be, Really, really strong on the communication front. Um, but secondly, it's also really putting a premium on the ability to work independently and self sufficiently, um, to be able to prioritize. And so, this is something where, you know, if you are a good team lead, um, a good manager, a good director, what have you, you set up processes that allow you to see what your team is working on. You have good goals in place. You have measurable goals in place, but you also have empowered your team and trust your team in order to deliver on those goals without your seeing them every day, without being right there to you know, constantly ask them what's going on. So it, it's putting a premium on a high trust environment in a new way. And I will be honest, I have a bias for a high trust workplace. I think if you give people the tools they need um, to get the job done and empower them to do so They surprise you the vast majority of the time, or perhaps not surprise you, but they overdeliver the vast majority of the time. Um, it's been rare that I've been disappointed because I empowered a team member, um, and this is this is putting a greater premium on that. In the same way that you need to hire really well, you need to really put in the the legwork to build up good relationships with your teams, um, to be able to trust one another implicitly and. See what they're working on, not just through FaceTime, but through progress and through goals being hit. So those two, those two measures in particular, um, they're not new. Those are things that we've been talking about for quite a long time. But it's it's really, I think, taken it to a new level in the last couple of months. That companies that do it well are really seeing it pay off, and whatever investments they made in team development and communication tools and things along those lines, that is an investment that has paid off big time um, since March.
0: It sounds great what you're what you're saying, but uh, it might be the case that not in every company and not in every team, there is this certain level of trust among the team members or between the manager and the team. So what is your advice on them? You just said um, you, you need to have, I don't know, measurable goals and and KPIs that so that you can be sure that people are working. But How do you, I mean, this is a very, I think, a thin ice and very difficult to handle. Yeah, if, if you have people in your team that you are not sure what they are doing, are they watching Netflix the whole day and just pretending to be online?
6: I mean, I would honestly flip that question back to the leadership team of a given company and say, why don't mm -hmm. you trust your team? Um, you know, what is it that you're worried about? And usually, if you kind of pose the question that way, I've received a few different responses over the years every so often it is a very specific response where it's like, you know, this person does not deliver and checks out. And there are very, there are very specific and individual performance related concerns. And that does come up time and again, in which case I'd say, you know, then this is, this is not a, a trust issue per se. This was a hiring mm. issue. And so that this issue needs to be addressed specifically and discreetly With regards to this particular employee, but it does not necessarily indicate what you could expect from the entire team. Most of the time, if I ask, you know, why don't you trust your team? I get a response that's along the lines of, we just haven't done it that way. And it's people who have come up through a much more stringent FaceTime environment. And, you know, that you, you can't be what you can't see. And they haven't really seen a great example of, this type of work style. And so it is a leap of faith. If you're transitioning, growth is hard. If you're transitioning from, you know, point A to point B, you have to develop it. And so most of the time, what really goes far um, are measurable goals. And so, you know, I'm not interested in how long somebody's sitting at their desk. I'm interested in the impact of the time that they're working. You know, if we, if we need to hit this revenue target, if we need to roll out this new program, if we need to design this new prototype, it's not about the hours, it's about the finished result. And so then you start to break it down and say, okay, in order to get to this result by this date, what do we need to do? And what do we need to hit along the way in order to achieve that? And who needs to be involved? Or what team is dependent on this person or this team's work? And once you really start to map out kind of the workflow and the organizational functional flow, you realize it does not matter who's sitting in their chair when, it matters what they deliver and when. And if you set those goals and the employee is really a part of the conversation in terms of setting those goals. And so you say, I'd like this by, you know, Monday. And they say, well, that's fine. However, you know, this takes two weeks to do, not one week and here's why. And you can actually have a very reasonable conversation around setting goals that are aggressive. They should be something that are a stretch but are also achievable. And once you start looking at work from an impact and a performance perspective like that, it becomes much easier to trust that somebody will deliver on their things because you're you don't care where or when or how they do it. You care that they do it. And so that usually helps an organization that's kind of new to this high trust environment um, cross that divide. Mm -hmm. And once you get comfortable with it, you realize it's way better than you know, trying to monitor when somebody comes in in the morning and leaves in the evening. Um, that, that becomes, it can become an energy drain rather rapidly. Far better to focus your managerial time and efforts on the results at hand. Mm
0: -hmm. Yeah, I was uh, writing a newsletter about new work for maybe a year or something like this. And my impression was that a lot of managers and, and um, also founders were blocked and they, they didn't want to move uh, to the home office. They they didn't want to let their people be out of sight maybe. And now they have to. And you just said that it's their choice now to come back to the office. How do you see that? Um, are, are people going to like the office as much as beforehand or um, will we have a complete new setup uh, in the future where you have always people working remote and maybe uh, even traveling and working and so on?
6: There is a new kind of freedom. I also think because we had no choice but to be in home office for quite some time, the novelty has worn off. So for people who have never had home office, it seemed very alluring. You know, I've had jobs where I worked primarily out of my home for some time. And so once you've done that, you realize like, you kind of miss your colleagues. You miss your office. You miss having a place to go. Um, and so once, once both have lost their luster a little bit where, you know, working from home is just like working from any other place. And there are some pros and cons and sometimes it's better. Um, you know, if I have a day where I have many phone calls, I prefer to be at home. Um, it can be a little bit quieter and I don't feel like I'm disrupting those around me quite as much as I do in our very open floor plan. Um, But if I have days with meetings with people, you know, in the office, I'd much rather be here and speak with people face to face. Um, and others come up with kind of some similar judgment calls based on the work that they have to do and the tools that they need, whether it be physical tools and hardware or even just space and a quiet corner to get it done. Um, in terms of what it looks like for going forward, I increasingly envision the The office is being almost a clubhouse, um, and it's a place that is kind of a rallying point to really crystallize our culture, but it's not the root of the culture, and it's, it's a reflection of it. And so we have a very vibrant team that loves to work together. Our culture is alive and well and active on platforms like Slack, for example, And the office should reflect that. And so increasingly, people come here because they want to, not because they have to, because it's a fun place to connect with colleagues, but it's a, not a mandatory place. If it becomes a disruption because, for example, you do quiet, focused work, perhaps the office is not right for you for that day. Um, and once you create that kind of element of choice, the role of the office takes on a very different, a different piece of the company experience. Um, so I... I'm curious as much as the rest to see how this unfolds in real time. You know, this is, the theoretical sounds wonderful. And we'll be watching very closely over the next six months to a year to see, is it just as good or better in reality as it was in theory or are there adjustments that we need to make, but we're prepared to make them. Um, you know, what we've learned through this is that any company can adjust to anything. Anything that you thought was never going to be possible It 100% is possible. I've spoken with many people in many, for example, secure financial industries who had never been able to work remotely because of regulations within their industry that did not permit homework. Well, that has changed overnight. And it turns out they were very capable of doing their jobs from their computers at home. Um, so I, I think we've all learned that we can be much more nimble and much more dynamic, which I know is a word I've used a lot, but um, we can be quick in our feet in a way that we perhaps underappreciated. And the same will be true going forward. We'll make some changes. If we don't like what we see, we'll make some more changes and adjust and adapt and shift accordingly until we really like the spot that we landed. Um, and that's, I mean, that's the nature of being in a startup. You you come to a startup because you want to build something and help it adapt to meet, meet its max potential. And the same is true for the team and the team experience.
0: Wonderful. Lauren, that um, was really, really interesting what you said. Um, uh, is there any other advice that you want to share or any recommendation when, when for other HR uh, uh, managers that are moving their staff back to the office, is there anything we missed?
6: No, I think I don't fear the future. I, my, my big advice for all and for myself as well is that you know, we've all just come through a seismic experience. Um, certainly a career-defining experience for many. And we're not trying to return to normal. What we're doing is moving forward to what's to come. And I think if you reframe going back to the office, going back to whatever the work will look like as a step to the future, as opposed to an attempt to clutch the past, it becomes much more energizing um, to think through what can be and what we can build as opposed to what we can try to reclaim. So I'm really putting an emphasis on focusing on the future and the possibilities of the future. And I I'd hope others are able to do the same because it's an inspiring way to look at it.
0: Thanks a lot for sharing your insights and your, your thoughts. That was really, really interesting. And good luck for the, the next steps in your office.
6: Thank you very much. And uh, thank you to any listeners for, you know, putting up with my English. And I am looking forward to hearing your podcast myself.
0: Wonderful. Thanks a lot. Bye bye. So, das war also unsere Mammutsendung zum Thema: sollen Startups zurückkommen ins Büro? Ich hoffe, wir haben ein paar spannende Inspirationen geliefert. Ich hoffe, es gab ein paar Antworten für, zu den Fragen, die euch bewegen. Ich bedanke mich bei allen Gästen. Das war toll, dass ihr mitgemacht habt. Ich bedanke mich bei PwC für die Unterstützung. Ich möchte nochmal erinnern an unser Gewinnspiel. Wenn ihr die Ocha Ocha probiersets gewinnen möchtet, bitte schickt uns einen Screenshot eurer Rezension auf iTunes zu diesem Podcast. Wir freuen uns, wenn das möglichst viele Leute machen. Wie gesagt, wir haben zehn Probierpakete. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Dann geht es ums Thema Mobility, welche Auswirkungen die Mobilitätsbranche durch Corona erfährt. Freuen wir uns auch drauf. Spannende Gäste. Bis dahin, bleibt bitte gesund und bis bald. Tschüss.